0: Saludos, amiga y amigo. Gracias por escuchar el podcast de El Amor Que Vale.org. Usted es una verdadera bendición. Sus oraciones y ofrendas de amor son una inversión para poder continuar traduciendo, grabando, produciendo y transmitiendo El Amor Que Vale. De todo corazón, ¡Gracias por sus fieles ofrendas de amor mensuales para elamorquevale.org! Y estamos en el número estadounidense 901 382 Es el 901-382-7900. Ahora, vamos. Un mensaje producido para su edificación.
1: ¿No sería maravilloso tener una vida llena del Espíritu Santo? El pastor Adrian Rogers lo enseña en la serie Regresemos a las Bases. Si en los días de Pablo él dijo que estaban viviendo tiempos peligrosos, ¿cuánto más eso es verdad en nuestros días? Estamos cotidianamente contra las fuerzas del infierno, bien organizadas y movilizadas, que a veces atacan frontalmente, a veces en forma sutil. Pero hay una guerra, y si usted no sabe que estamos en guerra, está ciego, sordo y mudo a las cosas espirituales. Pero a pesar de esa guerra, nunca ha habido un día mejor, una época mejor, una mejor oportunidad para presentar el Evangelio del Señor Jesucristo que ahora. Hay más hambre por el Evangelio ahora que antes. Hay más apertura para el Evangelio. Y si usted me pregunta si las cosas en el mundo están mejor o peor, le diré que sí, lo están. ¿Hay una respuesta a todo esto? Sí. La respuesta es Cristo. Necesitamos una generación de gente llena del Espíritu. Sea honesto. ¿En secreto piensa que es cosa difícil ser creyente? El doctor Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Llanón, le dirá cómo tener una vida llena del Espíritu. Abran sus Biblias en Efesios 518 Pero antes de leer este versículo, quiero que use su imaginación. Voy a describir para usted algo que parecerá ridículo y tonto. Quiero que se imagine a un hombre que se compra un automóvil, nunca ha tenido uno y nada sabe de automóviles, pero como tiene el dinero suficiente, se compra un carro nuevecito y está muy feliz con su vehículo. Se lo muestra a sus amigos y familiares, encantado del color y de la tapicería. Hace que se sienten y escuchen el potente y fidedigno sistema de parlantes estereofónicos y les muestra todas las novedades técnicas que tiene su carro. Sin embargo, hay una cosa que no entiende no entiende que ese automóvil tiene un potente motor. Así que donde quiera que va, empuja el carro. Cuando hay una bajada, él disfruta porque no tiene que empujar. Pero es una felicidad pasajera porque sabe que pronto llegará a una cuesta y a empujar otra vez. Y este automóvil que se suponía debía ser una bendición, se convirtió más bien en una pesada carga. En vez de llevarlo a él, él tiene que empujarlo, y aunque está orgulloso de tenerlo, a veces deseaba no tenerlo. Hasta que un día alguien le dijo, «¿Sabes? Evidentemente hay algo que no entiendes acerca de tu carro». Y le muestra la llave del encendido, y enciende el motor, y se escucha un rugido del poder. Y el hombre asustado pregunta, «¿Pero qué, qué es eso?». Es el motor que está encendido. Ahora ponlo en marcha y empuja con el pie el acelerador que está abajo. Hazlo lentamente y maneja. Y cuando lo hace, siente la fuerza del motor y el automóvil comienza su marcha sin ningún esfuerzo. El hombre exclama, ¡Oh, esto es maravilloso! ¡Esto es glorioso! ¿Por qué alguien no me explicó esto antes? Usted me dirá, Pastor, esa es una historia tonta. Nadie puede ser tan, tan idiota. Mi amigo, usted tiene toda la razón, a menos que ilustre a un creyente que no ha entendido el ministerio del Espíritu Santo. Descubramos esta llave de encendido a esto que llamamos cristianismo. Veamos Efesios 5,18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Permítame hacer una pregunta personal. ¿Está usted lleno con el Espíritu Santo ahora mismo? No conteste rápidamente, piénselo. ¿Está lleno con el Espíritu Santo ahora mismo? Ahora note que no estoy preguntando, ¿Vive el Espíritu Santo en usted? Él mora en cada creyente. Tampoco pregunté, ¿Cree en la llenura del Espíritu o ha sido lleno con el Espíritu Santo? La pregunta que hice fue una pregunta muy personal. ¿Está usted lleno con el Espíritu Santo ahora mismo? Esa es una pregunta muy personal, ¿no le parece? ¿Qué es lo que dice Efesios 5, 18? Sed llenos. Quiero hablarles de la llenura del Espíritu, y espero que pueda entender que ser salvo no es un asunto de qué puede hacer usted por Dios, sino un asunto de lo que Dios hace a través Suyo con la llenura del Espíritu. ¿Cuáles son las razones para ser llenos con el Espíritu Santo? Déjenme mencionar tres razones. Primero, obediencia. Dios lo ha ordenado. Este versículo es un mandamiento, no es una sugerencia, ni es un pedido. Es una orden del Dios Todopoderoso. Ahora, miremos detenidamente el versículo. «Sed llenos». Gramaticalmente está en el modo imperativo. Y cuando algo está en el modo imperativo, significa que es algo necesario. Está diciendo, «Es imperativo que hagas esto». Esto no es un equipaje opcional ni simple sugerencia. Es una orden de Dios. Y el cristiano que no está lleno con el Espíritu está viviendo en rebeldía contra Dios. Y está en tiempo presente. Por eso le pregunté si usted está lleno del Espíritu Santo. Sed llenos ahora, tiempo presente, y es plural en número. O sea, que el mandato no es solo para el pastor, o para los ancianos, o para los diáconos, o para los misioneros. La promesa es para usted y sus hijos, y para todos los que el Señor llamare. Todos en la iglesia, desde los niños hasta los ancianos, deben ser llenos con el Espíritu Santo. Sed llenos, todos nosotros, del Espíritu Santo. Y está en la voz pasiva. ¿Qué significa eso? No dice que nos llenemos nosotros mismos, dice, sed llenos. No es lo que nosotros hacemos, es lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros. El versículo dice, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. Por lo general nosotros los bautistas, como que acampamos en la primera parte del verso, no os embriaguéis con vino. Y yo creo que una persona no debe emborracharse con vino o con lo que sea. Pero quiero decir que es un mayor pecado el no ser lleno con el Espíritu que emborracharse con vino. Sé que algunos no estarán de acuerdo con lo que acabo de decir. Dirán, oh, no, pastor, emborracharse es mucho peor que no ser lleno con el Espíritu. Bueno, ahora yo no estoy de acuerdo con usted en eso. Es un pecado mayor el no ser lleno con el Espíritu que el estar embriagado con vino. La Biblia enseña que los pecados de omisión son más grandes que los de comisión. Es mayor pecado el dejar de hacer lo que se sabe se debe hacer que hacer lo que no debe hacer. ¿Por qué? Porque si usted está haciendo lo que debe hacer, usted no podrá empezar a hacer lo que no debe hacer. Pero si usted está haciendo lo que no debe hacer, obviamente no estará haciendo lo que sí debe hacer, y no me pida que repita eso. <risa> Pero espero que lo haya entendido. El pecado de omisión es más grande que el pecado de comisión. Por ejemplo, en las iglesias que he pastoreado he tenido más problemas con las personas no llenas con el Espíritu que con personas que han sido borrachas. ¿Por qué? Carnalidad. En las iglesias, ¿cuántas veces una persona está en la plataforma sin estar llena del espíritu? Escuche, será peor para él o ella el estar detrás del púlpito sin estar lleno o llena del espíritu, que lo que sería si estuviera embriagado. Verá, si él o ella están llenos con el espíritu, Jamás van a estar embriagados con vino, porque estar embriagados con vino es el diablo sustituyendo el ser llenos del Espíritu. Por favor, espero que entienda que no estoy defendiendo el emborracharse de ninguna manera. Ni veo con ligereza el asunto de embriagarse. La Biblia dice muy claramente, no os embriaguéis. Estoy diciendo sencillamente por qué debemos ser llenos con el Espíritu. Primero, obediencia es imperativa. La Biblia dice que es imperativo que usted sea lleno del Espíritu. Es una orden para obedecer, tanto como una bendición para gozar. Segundo, obligación. ¿Alguna vez ha pensado en sus obligaciones como creyente cristiano? ¿Alguna vez ha pensado en lo que la Biblia le manda hacer? ¿Y cómo a hacer lo que la Biblia le dice que haga? En usted mismo no tiene esa fortaleza. Veamos Efesios 5, 19 y 20, que habla de su vida de adoración. Hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra vida de adoración necesitamos estar llenos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero no solo en su vida de adoración, sino en su vida matrimonial. Vean lo que dice Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La Biblia enseña que la esposa debe respetar y amar y someterse a su esposo como a Cristo. Y algunas me preguntarán, ¿sujetas a ese diablo en dos piernas? <risa> exactamente, debe estar sujeta a su marido. Yo no lo estoy diciendo. Dios lo dice aquí en su palabra. Pero en esta época de feminismo y en que cada persona reclama sus derechos, ¿cómo es posible hacer eso? Bien, no está en nuestra naturaleza humana el hacerlo. Y yo no conozco ninguna mujer en el mundo que se someta a su marido sin estar llena con el Espíritu. Quiero decir verdaderamente sujeta a su marido sin estar llena con el espíritu. Puede que lo haga a regañadientes, pero esa no es la manera en que debemos someternos al Señor Jesús. Debemos someternos a Él gozosa y alegremente. Ahora, esto no significa que las esposas son inferiores a sus esposos. De hecho, muchas esposas son superiores a sus esposos, Sé que la mía lo es. Ella dice, yo no quiero ser igual a ti. No voy a descender por nada del mundo. (risa) No, ella no dijo eso. Pero, mi amigo, hombres y mujeres son iguales delante de Dios. Y sin embargo, la Biblia dice que las esposas deben estar sujetas a sus propios maridos. Pero lo repito, no está en nuestra naturaleza humana el hacer eso. Algunas estarán preguntando, ¿por qué la Biblia siempre ordena cosas difíciles a las mujeres? No, en realidad no es así. Vean lo que dice Efesios 5.25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por favor, note lo siguiente. A la mujer se le manda que esté sujeta a su marido... Como si él fuera Cristo. Pero el marido debe amar a su esposa como si ella fuera la iglesia. ¿Y cómo ama Cristo a su iglesia? Bueno, él ama a la iglesia sacrificialmente, murió por la iglesia, se dio a sí mismo por la iglesia. Un esposo debe amar a su esposa de tal manera que esté dispuesto a morir por ella. Y eso se lo puede ver en la forma en que él vive por ella. Incidentalmente, diré que la mayoría de esposas no tendría ninguna dificultad sujetándose a su esposo que le ame lo suficiente como para morir por ella y que lo demuestre en la manera en que él vive para ella. El doctor Henry Ironside cuenta que una vez un hombre vino a verle buscando consejo y le dijo, Mi problema es mi mujer. Ironside le preguntó, ¿Está teniendo dificultades con ella? No, 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 ninguna dificultad. Mi problema es que la amo demasiado. La adoro. Estoy pensando en ella todo el tiempo. Me temo que la amo tanto que creo que es pecado. El doctor Ironside dijo, «La ama más de lo que Cristo ama a la iglesia». «Oh, no, pastor, yo no diría eso». Y el doctor Ironside, con una palmada en la espalda y sonriendo, le dijo, «Mi amigo, entonces usted todavía no la ama lo suficiente. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Yo no puedo hacer nada como Cristo lo hizo. No tengo la habilidad de hacer nada de lo que Jesús hizo». La única manera en que yo puedo hacer lo que Cristo hizo es que Jesús lo haga cuando esté en mí. No hay otra forma. El Santo Espíritu de Dios ama a mi esposa por mi intermedio. Es por esa razón que a ella no le importa ser segunda en mi vida, porque sabe que cuando Jesucristo ocupa el trono de mi vida y yo estoy lleno con el Espíritu, la amo a ella mucho más que si fuera la número uno en mi vida porque ese puesto le pertenece a Cristo. Como número dos, ella recibe mucho más amor que si fuera número uno, porque Dios en mí la ama. De vez en cuando algún hombre viene y me dice, Pastor, ya no amo a mi mujer, ya no la amo. Como si esto fuera una excusa para la separación o el divorcio. No hay excusas porque todas las cosas que Dios le ha ordenado hacer, usted puede hacerlas. ¿Qué si Dios me diría, mostrándome un edificio altísimo, «Adrián, salta sobre este edificio». No puedo saltar sobre una valla de un metro, menos voy a poder saltar sobre ese edificio. ¿Qué clase de Dios me ordenaría hacer algo que no pueda hacer? Cuando Dios dice Maridos, amada vuestras mujeres, significa que sí se puede, pero usted lo podrá hacer solo con el poder de Él. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en su vida de adoración necesite estar lleno con el Espíritu, en su vida matrimonial necesite estar lleno con el Espíritu, y en su vida profesional o laboral usted necesite estar lleno con el Espíritu. Efesios 6:5 dice, siervos. La palabra siervos literalmente significa esclavos. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo. En simple español, ¿sabe lo que eso significa? Que debe servir a su jefe como si fuera Cristo. Y usted me dirá de inmediato, no puedo hacerlo, él no es un cristiano, no vive bien delante de Dios, ¿cómo puedo servirle como si fuera Cristo? Bueno, veamos lo que dice en los versos 6 y 7. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Usted trabaja para su jefe como si él fuera Jesús, y cuando vaya a trabajar debe hacerlo con entusiasmo por su jefe y el negocio debe tener el mismo entusiasmo que tiene cuando va a la iglesia y se ocupa en los negocios del Señor. Quiero compartir con usted un secreto. Si los creyentes empezaran a vivir de esa manera desde el lunes, la gente empezará a creer lo que se predica en las iglesias neotestamentarias el domingo. No hay ningún lugar mejor en donde un creyente pueda testificar todos los días que en su lugar de trabajo. Su trabajo es su templo de devoción. Es su lámpara de testimonio. ¿En dónde puede hacer brillar mejor su luz? Y su jefe dirá, «No entiendo estos creyentes cristianos. Son los más puntuales. Trabajan siempre con una sonrisa en el rostro. Son muy meticulosos en sus responsabilidades. Absolutamente honestos. Podría confiarles todo el negocio sabiendo que nunca robarían nada». Trabajan como si fueran los dueños del negocio, y no empleados. Amigo, ¿se podría decir eso de usted? Si no, es porque usted todavía no tiene a Cristo en su vida, y por lo tanto, no está lleno del Espíritu. ¿Por qué no toma esa decisión ahora mismo? Lo puede hacer con una sencilla oración. Querido Dios, Gracias por la exposición de tu palabra. Ahora entiendo que ser religioso no significa ser salvo. Soy pecador y necesito tu perdón. Señor Jesús, sé que eres el Hijo de Dios que entregaste tu vida en la cruz para salvarme, perdonarme y darme vida nueva y eterna. Con la fe que tengo te recibo en mi corazón, y mi vida como mi Salvador, Y mi Señor, toma el control total de mi existencia y úsame conforme a los preciosos designios de tu voluntad. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual, será muy grato que la comparta con nosotros. Escríbanos para conocerle un poquito mejor y poder orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga en gran manera.
0: Lo más cercano que conocemos del cielo sobre esta tierra es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no bendecir hoy a un hermano o hermana que necesite escuchar cómo tener una vida llena del Espíritu Santo? Puede adquirir su copia en elamorquevale.org. O llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Cómo tener una vida llena del Espíritu Santo es parte de la serie de nueve mensajes Regresemos a las bases, volumen 1. Amigo, amiga, ¿Qué es más importante, lo que usted cree o por qué lo cree? Verá, el conocimiento de la palabra de Dios debe despertar en usted pasión por la palabra de Dios, y cuando se apasiona por la palabra de Dios, anhela conocerla más y compartirla con otros. ¿Mas ¿cuán sólidos están sus cimientos bíblicos? ¿Han sufrido estos desgaste debido a las pruebas, la duda, las falsas doctrinas, crisis de este mundo? Entonces necesita regresar a las bases. O quizás es nuevo en la fe y quisiera que hubiera una clase para comprender las bases bíblicas. Una clase que le dé un cimiento firme en su caminar con Cristo. Bueno, esta clase es la serie del Dr. Adrian Rogers titulada Regresemos a las Bases. Esta serie consta de dos volúmenes. Cada uno contiene nueve magníficas enseñanzas. Hoy, con esta oferta especial, usted puede adquirir los volúmenes 1 y 2 con sus respectivas guías de estudio. Incluye las enseñanzas. ¿Cómo puede estar seguro que la Biblia es la Palabra de Dios? ¿Cómo tener una vida llena del Espíritu Santo, la química de la cruz y mucho más? Contáctenos y adquiera hoy en oferta especial la serie completa Regresemos a las Bases. La encontrará en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Nuevamente, 1-800-647-9400. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183 Estados Unidos. Cuando nos contacte, por favor mencione la emisora en la que nos sintoniza.
1: Ha sido un placer estar con usted hoy. Agradecemos a Maritza Edmiston y Lenin de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y le invitamos a acompañarnos nuevamente en nuestro próximo programa donde continuaremos estudiando la poderosa verdad de que Dios es el amor que vale.